0: Jeg ved ikke, om I ved det, men i den forgangne uge, der har vi jo haft jubilæum. Det kommer til at handle en del om jubilæum i den her gudstjeneste, kan I nok fornemme men, uh, Vi har haft uh, jubilæum, alle sammen, så tillykke med jubilæet. Vel og mærket etårsjubilæet for coronanedlukning. Det skete i onsdags, mener jeg. Og jeg kan huske for et år siden, det er lidt ligesom 9-11 og sådan noget, ikke? Man kan huske, hvor man var henne. Jeg kan huske, hvad jeg lavede, fordi jeg var nemlig syg med corona for et år siden, da vores kære statsmedister, som Josefine kalder hende, tog der frem på skærmen, og jeg med ser, hvordan hun lukker landet ned, hvilket var en super nødvendig ting, og jeg kan godt forstå det alt det der, men det virkede sådan helt surrealistisk. kan jeg huske at sidde da Jeg var møgsyg og sådan noget, og jeg kunne bare se, at det tikkede ind med sms'er, du skal lige se det her, og så måtte jeg jo ind og fjernsynet, og så kunne jeg så se, hvordan landet blev lukket ned. Og det har været en super, super underlig tid at lave kirke i, kan jeg afsløre for de af jer, som, som, som ikke har oplevet det. Det har været meget, meget underligt, fordi hvordan gør man kirke? Hvordan er man kirke, når man ikke må mødes? Hvad gør man så? Og der har været super mange kreative og nogle gange konstruktive krumspring, både i vores egen og også i andres kirker. Jeg ved, at de første par måneder, tror jeg eller sådan noget, der sad Morten og jeg og lavede noget, der lignede nattholdet hver fredag. Der var ikke mange, der så på det, men det var sjovt at lave, om ikke andet. Der er blevet lavet, fra, det kaldte vi live vi lavede, eller der var nogen, der lavede drive-in-gudstjenester. Så sad man i sin bil, og når man så vil sige, så trykker man på hornet, ikke? Og der har været walk and talks, hvor man mødtes og gik ture, og der, der er lavet mange kreative ting. Det er rigtig godt. Det har været, jeg tror, det har været sundt for os som kirke, som lige har blivet lidt udfordret på, hvad vi så finder på. Og det vi endte på her hos os, her i den her kirke, det var jo at fokusere al vores energi på at lave ting, der kunne komme på nettet. Det var det, der ligesom bare gør med. Så vi har lavet online indhold, så gudstjenester, sådan som den her onsdagsandag, der undervisning osv., har sprøjtet ud fra torsdag 40 i det sidste år, som aldrig før. Det har simpelthen været dagens ret. Og, og, og et narrativ, som hurtigt blev væsentligt for mig i den her tid, jeg skal nok begynde at præde på et tidspunkt, jeg fortæller bare lige lille historie lige nu. Et narrativ, som blev centralt for mig på et ret tidligt tidspunkt, det er historien om forfølgelsen i Jerusalem. Vi har historien om, hvordan den første menighed i Jerusalem er jo en fed menighed at være en del af. Okay? Altså, de, de har sådan nogle, øh, sådan nogle seriøse vækkelsesmøder, hvor der ryger en 5.000 nye øh, øh, troende ind på kontoren øh, en gang imellem og sådan noget. Øh, der, der sker virkelig noget. Der er gangen i den der menighed, ingen tvivl om det. Og så pludselig så, så kommer der forfølgelse. Der kommer pres på, og de kan ikke længere være i Jerusalem, og, og bliver sådan ligesom, øh, de bliver nødt til at flygte, faktisk. En stor del af menigheden øh, trækker væk fra Jerusalem. Og så sker der det helt fantastiske, at, øh, hvad hedder det... Øh, at, at, at menigheden den eksploderer i alle retninger. Der bliver simpelthen startet nye menighedsfællesskaber overalt i den kendte verden derefter. Det bliver simpelthen grundlaget for en enorm spredning og rækkevidde for evangeliet og kirken. Og sådan ser jeg faktisk også lidt på det her online-boom, vi har oplevet i kirkesammenhæng, Fordi hvor har vi været dårlige til at være til stede, der hvor der er rigtig mange mennesker, der er rigtig rigtig meget af deres tid, nemlig online. Og der kan man sige, at det blev vi da tvunget til, Øhm, vi blev tvunget ud på en ny bane. Og der er rigtig mange ting, vi ikke kan gøre online. Vi kan ikke erstatte nærvær. Vi kan ikke erstatte fællesskab. Der, altså, jeg sad, stod lige, mens jeg sang lovsang hernede, så stod jeg og tænkte på, fordi jeg lige har skrevet med min kone, og hvordan det lige gik med børn derhjemme, hvor glæder jeg mig dog til at gå til gudstjeneste med min familie igen. Hvor bliver det dog dejligt? Og det skal vi lige om lidt, det tror jeg. Øhm, det, men men gudstjenesten, kan ikke, eller hvad hedder det, det online kan ikke erstatte nærvær og fællesskab. Men én ting kan det helt vildt godt. Det kan få evangeliet ud til rigtig mange flere end adressen Torskade 40, hvor vi står lige nu. Okay? En gudstændelse som den her sad vi typisk for 50 stykker eller sådan noget. Jeg tror gennemsnit var 53, ind corona ramt. Jeg sad lige og regnede på det. Der er gennemsnit 400 unikke ser for hver eneste ting vi laver det vil være sådan en andagt eller en gudstjeneste på den her adresse så der er enormt mange flere der kan få lov til at høre bare en lille smule evangeliet. Det er faktisk de færdeste der sidder og ser en helt online gudstjeneste tak til jer der sidder derude og ser en helt online gudstjeneste fedt at have jer med men de, færdeste, de fleste der sidder faktisk med 6-9 minutter eller sådan noget men hvis vi lyder af de 6-9 minutter kan få lov til at fortælle om Jesus så er det bare en helt ny mulighed som vi ikke har set før og derfor så valgte vi at gøre det. Vi tror på, at evangeliet forkyndt er det vigtigste, fordi det er evangeliet, der forvandler. Det er evangeliet om Jesus, som døde for vores skyld. For at vi kunne få lov til at træde ind foran vores Gud og vores skaber. Og tilbage til det, som vi var skabt til. Men vi tror også, at evangeliet handler vigtigt. Fordi at vi som kirke, vi som kristne, skal være med til at bygge på det rige, som Jesus han taler om. Og jeg har tro på, at vi på en eller anden måde bevæger os ind i en ny sæson nu. Jeg tror rent faktisk på, at den her vaccine den kommer til at fungere. Jeg tror, vi går ind i en sæson, hvor vi, hvor vi ikke længere skal være låst fast af corona, hvor der skal ske noget nyt. Og nu ligger der på en eller anden måde en opgave foran os, for at handle det evangelie, som vi har talt. Kan I følge mig? Så en ting er, at vi siger alt det der med Jesus, men vi må også gøre alt det der med Jesus. Og det er faktisk det, jeg har lyst til at tale om i dag. Og det er klart, hvis du sidder derude og tænker, jeg kender ikke Jesus, jeg ved ikke, hvad det handler om, så får du et spændende indblik i, du ved, sådan en som jeg, som har taget mod Jesus for længe siden, hvor, hvor, hvor presserende det bliver for mig at få lov til at dele det med dig. Og for alle jer, der sidder og har været bag i mange år, bliver det også, I må ikke tage det som løftet pegefinger, med en opfordring til at lade os leve det evangelie, vi taler. Let's walk the talk, om vi vil. Så jeg har lyst til at tale om det her med, hvordan Jesu evangelie møder en brudt verden, både i ord og i handling. Og jeg har lyst til at tale om, hvordan vi som kirke og som kristne kan være med til at udråbe et nådesår for Herren. Er der nogen, der kender udtrykket nådesår? Så kigger jeg rundt på de... 12, der sidder herinde lige nu, og de nikker. Vi skal udråbe et nådesår for herren. Der os prøve at tage udgangspunkt i um, Lukas 4, 16-21. Og som den velforberedte mand jeg er, så har jeg ikke fået det med på slide, så da, I får det ikke på skærmen, tror jeg. Men mindre der er nogen, der er meget hurtige. Nej, det er der ikke. Så må I lytte. Uh, vi læser fra Lukas 4, 16-21. Så må I have jeres bibler fremme Skal jeg give jer et øjeblik? Nej, okay. 16 17. Der står sådan her. Han kom, op, øh, han kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten i bog. og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykket i frihed, for at udråbe et noget over for Herren. Så lukkede han bogen, og gaven til tjeneren, og satte sig. Og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham, fordi nu skal han til at prædike. Der begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået opfyldelse. Yes. Så det, der sker her, fra Lukas Evangeliet, jeg elsker Lukas Evangeliet, altså, hvis I nogensinde skal læse Evangeliet, ikke sådan har gået i gang med Bibelen nu, så tag Lukas. Han er født, fordi at han rejser rundt og interviewer folk, som har oplevet Jesus. Så han har ikke selv vandret med Jesus, men han tager rundt og får øh, beretningerne fra det forskellige. Så den her beretning er sandsynligvis fra en af dem, der har siddet i synagogen og lyttet med, da Jesus havde kommet tilbage der. Øhm, super fedt evangelie. Læs det. Hvor man tænker, Jesus har lige været ned ved Jordanfloden og blevet døbt. Øhm, og så på vej hjem igen, og det er egentlig lidt ulogisk, så går han igennem ørkenen. Så han går en omvej, men i hvert fald så går han igennem ørkenen, og han bliver fristet. Øhm, og så den sidste del af sin rejse tilbage til Jordanfloden ligger cirka ned midt i Israel over til den ene side. Og så går han ned i ørkenen, og så går han op til Nazareth. Øh, han ser så op igennem Galæa, kan vi læse, hvordan han, for, han forkynder og han helbreder osv. Op igennem Galæa, og han bliver, står der, berømt af alle. Der sker virkelig noget omkring Jesus her. Og, øhm, og det er også derfor, da han så kommer til Nazareth, så er det den her, det her hjemvendte gysbarn, som, som er noget særligt, ikke? Og han får æren. Og jeg ved, at det er en ære, det der med at få lov til at læse af skriftrullen i synagogen. Det er sådan, at når man... Når man jeg boede i Israel et halvt tid, og, og det der med, at man... Når man når den der konfirmationsalder i den jødiske tradition, så får man lov til at læse af skriftrullen første gang, ikke? Og det er sådan en særlig ting. Det er en særlig ære at få lov til at læse af skriftrullen. Og det får Jesus altså lov til. Øhm, og så bruger han muligheden til at komme med den vildeste programerklæring. Andre steder, der står der, at han begyndte at forkynde Guds rid, eller han erklærede, at Guds ryd er kommet nær. Øh, der, der bruger Lukas, han bruger simpelthen tiden på at fortælle, hvad var det for et skrift, der Jesus brugt, da han, da han erklærede Guds ryd, da han ligesom sagde, det er det her, jeg er kommet for at gøre. Og han læser op for Esajas 61. Og Esajas, det, øh, det? Det, det er jo den profet, der beskæftiger sig med, med alt, hvad der er centralt omkring Messias. Det er Babylon og hvad hedder det, asylet øh, og så videre. Alt er gået galt for Israel, men en dag skal det blive godt igen. Alt det der, det arbejder Isæus med. Isæus Det er en, en messias-profeti med et løfte om Israels forløsning. Der skulle komme en messias. Messias, messiach betyder den salvet eller at man er salvet. Nu skal jeg skifte den her. Sådan der. Salvet overhelt med olie, ligesom kongerne. Rent faktisk, hvis I læser gammeltestamentet, så får I lige lidt om uh, gammeltestamentet, olie og ånd her. Uh, I Testamente, der var det sådan, at, at uh, konger og profeter blev salvet til tjeneste. Det vil sige, at de blev overhældt med olie, ligesom I kan se på et eller andet sted. Uh, og, så, uh, og så fik de lov til at opleve en åndsfylde. Og det var ganske få mennesker, hvad hedder det, givet, og få lov til at opleve den her åndsfylde. Og den fik de, fordi de skulle lede Guds folk. Så Jesus, han er den salvede. Ham, der bærer Guds ånd i sig. Øhm, og ikke bare det, han er kongen, den salvede konge. Så når Jesus forkynder Guds rige, så forkynder han sig selv som konge og formidler af Guds ånd. Når han kalder sig selv den salvede, så bærer det så meget historie, så det fatter vi slet ikke. Han var en konge, der skulle komme for at genoprette Guds eget folk og rige på jord. Det er også derfor, at han det ene sted kan sige, jeg er den salvede. Jeg er den, Gud har sendt. Og på den anden side kan sige, Guds rydde er der, fordi det er den samme ting. Guds rydde kommer med den salvede konge, Jesus. Og samtidig så var han en konge, der var sendt for Gud for at bringe gode nyheder om forløsning. Husk på igen, at den her Isaias 61, det er en profeti, som taler ind i, at Israel, hele, altså størstedelen af Israels folk, hele toppen ledelsen og det hele er blevet flyttet til Babylon, så sidder de der øh, og kan ikke komme hjem. Og så taler den om forløsning. Og forløsning, det, det taber tilbage til Exodus, til, til udvandringen fra Ægypten, til der, hvor Gud forløste sit folk. Så Jesus, han er forløseren, der kommer ind her også. Men den sidste sætning, det er faktisk det, jeg kunne tænke mig, at der er mange ting i den her tekst. Men det sidste, er det, det, jeg ligesom kunne tænke mig, at hænge min jakke på i forhold til den her tekst i dag, det er den sidste sætning. Det her med, at Jesus er sendt for at bringe et år fra Herren. Fordi måden, som Guds rige bliver genoprettet på, det er ved en reset-knap, som Gud laver, Ganske, ganske tidligt i Israels historie. Hvis vi læser i 3. Mosebog 25, øh, så læser vi om noget, der hedder Jubelår. Øh, og det er faktisk det samme år, der bliver brugt om Jubelåret, som bliver brugt i 61 om noget år. Det er en og samme ting. I hvert fald en klar sammenkædning mellem de to. Og det, og det her noget år eller Jubelår, det handler om at være 50'ernes 20. år fra Israel gik ind i landet. De blev taget ud af Ægypten, gået før over i Ørken, og nu er de så kommet ind og har overtaget landet, og så siger Gud, de her ting gælder for, når nu I skal leve i det her land. Og en af tingene, han siger, det er, ved 50-20. år, så nulstiller vi. Så går alt land tilbage. Så udligner vi alle de ujevnheder, der er kommet. Så bliver slaver sat i frihed. Kan forestiller forestille jer det? Et samfund, hvor var 50-20 år, så siger man godt, nu stiller vi. Så begynder vi forfra, og så har alle en chance mere. Det vil sige, at i min levetid, der kan jeg bøffe mit liv fuldstændig op og ende i bundløs gæld. Og alligevel kan jeg opleve, at inden jeg lægger mig i graven, så ved jeg, at mine børn har en chance for lige så stor chance for at gøre det rigtige, som jeg havde. Er det ikke fantastisk? Så blev det en reset-knap, der blev lagt ind i samfundsordnet. Og faktum er, kæder skuffe skuffe, det kommer aldrig til at ske. Det virkede aldrig, fordi Israel og alt det der, det kommer aldrig rigtigt til at fungere for dem. Så jubelåret kommer aldrig nødt til at blive gennemført. Men, men ideen, reset-knappen, var jo helt genial. Og det er det, Jesus han siger, jeg udråber et år fra Herren. Jeg bringer en nulstilling, en genopretning af den måde, som det var skabt til at være. Det er det, jeg bringer. Amen. Og der var lige et par stykker. Det er godt. Og modsat forventningen fra jøderne, som havde sådan en idé om, at det, at, at det bare var Israel, der skulle genoprettes, så, så bringer Jesus en global genoprettelse, en vej tilbage til den verden, som hvert eneste menneske var skabt til. Og hvad indeholder så det her over? Noget år. Eller hvordan fungerer det? Det er virkelig det, jeg godt kunne tænke mig at tale om. Så. Efter en meget, meget lang tilløb, så skal jeg prøve at se, hvad det er, det indeholder. Der er fem ting, som Jesus selv nævner. Han nævner godt nyt til fattige. Han nævner helbredelse af brudte hjerter. Frigivelse for fanger. Syn til blinde. Og så undertrykt i frihed. Det er de fem ting, som han nævner. Vi tager det første. Frigivelse for fanger. Eller godt, nej, godt nyt til fattige. Så det ord, der bliver brugt om fattige, det er i virkeligheden eller tækkende. Det handler om at være foroverbøjet, som I kan se på, på slidet her. Øh, og, og det handler om mennesker, som har mistet mod, som har givet op, som lader sig leve på andres noget i virkeligheden. Og, og jeg ved ikke, om I har oplevet det eller erfaret det, men, men når mennesker oplever nød, så det er det ligesom, om det bliver en nedadgående spiral. Jeg har, øh, jeg har siddet endda nogle år og taget imod ansøgninger om julehjælp. Øh, og, og, og har ligesom læst de her historier, som i øvrigt er enormt og, Altså Det er virkelig hårdt at sidde og læse øh, motivationerne for, hvorfor man har brug for at modtage den her julehjælp. Men typisk er historien sådan her. Jeg blev syg. I forbindelse med min sygdom, der var en masse ekstra udgifter. Jeg kunne ikke overskue og få gjort det, jeg burde få gjort. Så blev jeg nødt til at tage noget lån, og nu har jeg ikke råd til at give mine børn mad. Det er sådan en helt klassisk historie. Og et eller andet sted, så kan man sidde tilbage og tænke, det er også lidt din egen skyld, ikke? Altså, du kunne jo bare have lavet bær med. Men faktum er, at at når mennesker oplever nød, så bliver det ofte en nedadgående spiral, altså noget, der man er svært at styre. Og så mister man håbet. Man mister fuldstændig håbet om, at der kan være en vej ud. Nedbrudte mennesker har brug for håb. De har brug for et lys, noget at se frem til, noget at sige, det der. Det tror jeg på. Og Jesus, han bringer det håb ved sit lemmes handlinger det bliver en kæmpestor udfordring for os, fordi når jeg siger, at han bringer håb ved sit lemes handlinger, hvad er så Jesu læme? Det er os, bliver der sagt her i salen meget stille. Jesu læme er os. Jeg skriver, hvis en bror ikke har tøj på, så kan jeg jo ikke bare sige, gå bort med fred og klæd dig varmt på. Så må jeg jo give ham noget tøj. Og samme opfordring gælder for os. Vi kan ikke bare sige, at dit liv bliver forvandlet med Jesus. En del af grunden til, at livet bliver forvandlet med Jesus, er også, at Jesus læme tager sig af vedkommende. Okay? Så en kæmpestor udfordring for os. Någetsåret, det bliver ved den hjælp, som vi som kirke yder, fordi det skinner et lys i håbløsheden. Vi kan ikke rede mennesker. Men vi kan være med til at være en lille smule af det lys, som vi så var ud af håbløshed Så det var godt nyt til de fattige og nedbrede. Så var det det her med at helbrede dem med brudte hjerter. Rent faktisk, hvis I læser, hvis I læser, hvad hedder det, profetien i ikke? 61. Så er de brudte hjerter ikke med. Fordi Jesus, han er faktisk så flæbet, og det, det fatter jeg faktisk ikke, at han slipper godt fra. Men han fjerner faktisk den ved at helbrede brudte hjerter, og så tilføjer han en senere. Men det opdager de ikke. Det er meget sjovt. Men hvor er det, at de brudte hjerter, det der været i 61, og jeg har lyst. eller i 61'er, jeg har lyst til lige at tage den med her også. Fordi jeg tror, vi alle sammen har mødt et menneske med et brudt hjerte. Mennesker, hvor, hvor relationerne er gået i knude, hvor relationerne er gået i stykker. Familier, hvor alkohol og svigt og vold og misbrug har ødelagt noget inde. i... Den der situation, hvor tilliden og selvværet, det er brudt. Og ofte er det mennesker, der også reagerer ud af. Jeg kan huske mig selv som mobbeoffer. Jeg var, havde lige nogle trælse år der, op til efterskolen, hvor, hvor jeg blev mobbet ret alvorligt. Øhm, og, jeg, og, jeg, og jeg lærte to ting. Det ene, jeg lærte, det var, at jeg selv blev afskyldig at være i nærheden af. Fordi jeg blev nødt til at lukke mig ind i en skald og blive hård for at kunne holde det ud. Og det betyder, at jeg var hård mod alle omkring mig. Så hurt people, hurt people. Det andet, jeg fandt ud af, det var, at dem, der var onde ved mig, han har sagt, dem, der mobbede mig, dem, der havde behov for at hæve sig over for mig, gjorde det jo ikke, fordi de var på toppen. Fordi hurt people, hurt people. Så brugte hjerter det her med, at vi blev ødelagt ind i, oh, det gør ondt langt omkring, altså. Og Jesus er der for at helbrede dem med brudte hjerter. Og jeg tror faktisk også, da jeg sad og skrev det, og det, jeg ved ikke, om det er super relevant i forhold til teksten, men jeg, jeg tror også, det gælder for sundhed i almindelighed det her. Så det her med, når, når tingene bliver brudt, når noget er, som det ikke skal være, når vi oplever psykisk eller fysisk sygdom, det var ikke meningen. Jeg siger ikke, jeg hørte det hørte jeg engang en prædikant sige, at hvis bare man havde taget imod Jesus, så blev man aldrig syg. Det tror jeg er super forkert. Bare læs om Paulus, eller nogle af de andre disciple. læs som Timotius og så videre. Der var masser af dem, vi ville se som de rigtig vigtige personer i Bibelen. Dem, der tjente og sådan noget, som, som oplevede sygdomme på deres egen så, 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 så jeg tror ikke, det er der, vi er. Men der står i Isaiah 53, at det var at vores sygdom, han tog. Og det var vores sønner, han tog. Så det er der et eller, andet, et eller andet sted en ligestilling, som vi må også tro på at helbredelsen også er rent fysisk. Men for dem, der har brudte hjerter, for dem, der har mørke sind, for dem, der har skrøbelige lemmer, så gælder noget år også. Nådåret. Og hvordan fungerer det så? Jamen, det fungerer ved, at menigheden omkring dem, dem omkring dem, støtter op i forbøn og opmundring. Igen så kan vi ikke løse opgaven, men vi kan bede, vi kan opmuntre, og så kan Helligånden genoprette, fordi Jesus han var den salvede. Ham, der bar Guds ånd i sig. Nu skal jeg nok lade være med at sige mere om, hvad vi skal gøre. Resten det handler om, hvad vi ikke skal gøre. Så er alt godt. Det tredje ting, Jesus taler om, det er frigivelse for fanger. I Isaiahs, hvad hedder det, profeti, der giver fangenskab super stor mening. Vi har et helt folk, der sidder i fangenskab i Babylon, så derfor så giver det helt mening. Men når Jesus han citerer det, så får det en ny betydning, fordi vi har ingen overlevering om overhovedet, at Jesus nogensinde forsøgte at få nogen som helst ud af fangenskab. Det findes ikke. Vi ved, at der var en engel, der kom ind og hentede Peter ud af fængslet en gang, men det er også sådan cirka det, vi har. Der var ikke i Jesu tjeneste noget med at få nogen ud af fængsel. Jesu gerning på jord, den indeholdt forkyndelse, den indeholdt helbredelse, og den indeholdt uddrivelse af dæmoner. Det var de tre ting, han gjorde i. Øhm, og i virkeligheden, så tror jeg, hvis vi lige prøver at kigge på det, og være så lidt kynisk, så, eller så lidt, øh, sådan, lidt ud, så tror jeg i virkeligheden, når han taler om frigivelse af fanger, så behandler han det, som vi vil kalde, hvad hedder det, at sætte fri fra dæmonisk indflydelse, på en eller anden måde. Altså, det, øh, uddrivelsen af dæmoner. Og, og, og i Danmark, der kan vi sagtens forstå det der med forkyndelse. Det hører vi hele tiden. Der er mange, der har stået og bredet øh, heroppe, ligesom mig. Det kan vi godt forholde os til. Faktisk så, i, den, i, i de senere år, så synes jeg også, vi har lært det her at kende, at når man lægger hænderne på folk og beder for dem, så ligesom, de bliver raske. Er det ikke rigtigt? Der har vi set en del. Og en, velsig, en særlig sigelse ind over det, og det er super fint, men det der med uddrivelse, det, i hvert fald i min verden, <laughs> i hvert fald i min oplevelse, i de kirkesamlinger, jeg har været en del af, der har det her med de her meget voldsomme og åndelige manifestationer og uddrivelse ikke været præsent. Hvis man tager til et afrikansk land, har jeg hørt, jeg har aldrig været der, men så har jeg har hørt, at der er en helt anden sådan densitet, om man vil. En helt anden, et helt andet nærvær af åndelig tilstedeværelse. Og der, der giver det der med så meget mere mening. Og i virkeligheden så tror jeg i forhold til Danmark, at, 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 at der gælder den her Charles Baudaire. Øh, hvad hedder det? Citat? Øh, eller Baudaire? Citat ret godt. The greatest trick that the devil ever pulled was convincing the world that he exist. Altså det største trick, som djævlen nogensinde fik held med bare at overbevise verden om, at han ikke eksisterede. Så kunne han få lov til at arbejde bag ved linjerne. Fordi selvom vi ikke ser, at der er en åndelig verden, selvom vi ikke oplever i hverdagen, at der er en åndelig verden, så er der jo en åndelig verden. Den er lige så virkelig som vores. Vi ser den bare ikke. Øhm det er som to sider af et slør, plejer jeg at forestille mig, hvor vi, ligesom har, vi har en hel verden, men, men vi har kun adgang til halvdelen af den. Og når Jesus kommer igen, så skal vi få lov til at se det hele. Så er der også og sammen. Okay? Men, men Paulus taler om én ting dog, i forhold til det her med slaveri og åndelig slaveri, som jeg tror, de fleste af os kan ikke genkende til, og det er at være slave af synden. er ikke sandt. Og opleve, hvordan vi vil det gode, og ikke kan gøre det gode. Og vi vil ikke det onde, men vi gør det onde. Det er ligesom om, at vi er bundet i det. Og det er jo ikke bare fordi, det er, som det er. Det er jo fordi, at der er en åndelig påvirkning. Der hele tiden trækker os i en retning, som forsøger at slavebinde os i den her søvn Og der er så mange mennesker. mig man selv jævnligt indimellem så bliver bundet af nogle handlingsmønstre, som bare ødelægger. Nogle måder at gøre tingene på, som, som er uhensigtsmæssige, som er dumme, som, som, som ødelægger mit liv, ødelægger mit ægteskab, ødelægger min familie, ødelægger mine relationer osv. Men det gode nyhed er, at ved frelsen og i dopen, så er det beskrevet, hvordan at mennesket dør som det gamle menneske, og står op igen som et nyt menneske i Kristus. Og de her lænker bliver brudt. Puff, ligesom vi så på det her powerpoint. Og så kan en helbredelse begynde. Betyder det så, at jeg ikke har en dragning? Nej, det gør det ikke. Men stadig opleve at, at den her åndelige påvirkning er der, men, men slaget er vundet i virkeligheden. Fordi befrielsen fra lænkerne er der, og vi kan begynde at bevæge os i en retning. Så i virkeligheden, så når vi får lov til at døbe mennesker, og jeg talte lige med min kollega Morten her for en uges tid siden, og sagde, jeg tror, vi skal sætte et mål for 20. 20 22, eller 2021. Jeg tror, vi skal have vi skal have en i hver måned. Vi skal have lov til at døbe en til Kristus hver måned. Fordi så kan vi begynde at være med i den her redningsaktion for verden, den her befrielsesaktion, som er år også. Der bliver lige lidt musik bagved her, og det er rigtig lækkert. Jeg har, har fortalt, at de skal op for tidligt, men det er okay. Bare blive ved. Det sidste, jeg skal tale om, det er det her med syn til blinde. Og det er den, Jesus han tilføjer. Den er nemlig ikke med i Sejers 61, øh, men den vælger Jesus at tilføje. Og det må jo betyde, at den er vigtig, eller den har en eller anden form for væsentlighed. Øh, det, der står i teksten, det står, at, der står, at, at de blinde skal genvinde synet. Det vil sige, at Jesus bringer evnen til at se tilbage. Og det er jo interessant, hvorfor Jesus han tilføjer det blinde. Fordi igen, så var, det var jo en del af Jesu gerning. Der, der er eksempler. Der er det der eksempel, hvor han smør mudder på øjnene. Og jeg nogensinde tænkt på, hvor ubehageligt det er? Øhm, der er jo helbredelse af blinde, men, men, men det står ikke, ikke, ikke centralt i hans tjeneste. Det kan vi godt blive enige om. Faktisk, så oftest, når Jesus taler om blindhed, så handler det om dem der fatter rejer. Dem, der ingenting fatter, det er dem, der er blinde. De har fået skæld for deres øjne, osv. Og når han taler om blindhed, så taler han oftest om fraiserernes lovtrældom, altså overhelighed, eller han taler om sadukæernes hellenistiske logik. Der er ikke nogen opstandelse, fordi det kan man ikke logisk sige med udgangspunkt i Platon. Øhm det handler om, at alle os, uh, handler om alle os, som har fået gjort livet så kompliceret, at vi mister det centrale, det essentielle. Og det er sådan en ting, som, som også kan fange mig. Det her med, at inden imellem, så bliver jeg så logisk tænkende. Og så vidende, og så uddannet. Eller så religiøs. At jeg får gjort det simple for simpelt og fået det overkompliceret. jeg tror, at Jesus, han minder os om, at det ikke er vores viden, eller vores handlinger, der er afgørende. Han peger hen på historien om Martha og Maria, som, som får besøg af Jesus, og Martha, hun vil gerne gøre en masse. Hun vil gerne gøre alt det rigtige, og Maria, hun sætter så bare ved fødderne af Jesus og lytter. Fordi det er relationen med Jesus, der forvandler vores liv. Det er ikke, hvad jeg ved om Jesus. Det er, at jeg kender Jesus. Så Guds vokser frem, og det er det sidste, når vi discipler hinanden i relation med Jesus. Nådesåret får lov til at spire frem, når vi discipler hinanden i relation med Jesus. Når vi peger hen til relationen med Jesus. Det er det sidste, og måske det allermest centrale i nådeåret. Ja, og det sidste. Det er helt ved siden af det her tur, det må man også kende. Det sidste, det er, at i noget år der vil Jesus sende undertrykte i frihed. Formuleringen er, at, de vil, at han vil sende de undertrykte, sende ud de undertrykte til frihed. Det beskriver sig menneske, mennesker der på en eller anden måde flytter sig fra et sted, hvor de er underlagt et eller andet noget begrænsning, og så til et andet sted, hvor de er i frihed, hvor de er fri for de her begrænsninger. Mennesker, der har ting i livet, som holder dem nede, så de ikke lever fuldt ud. Og der er mange ting, som kan holde os nede. Øhm, hvis man skulle nævne noget, så kunne det være frygt, skam, dårlige erfaringer eller andres forventninger. Jeg har lyst til at dele min egen, hvad holder mig nede, ting. Et lille sjov egentlig i hvert fald. Og det er, at jeg er skabt med sådan et, hvad kan gå galt, sender op i hjernen. Det er et ret praktisk center at have. I en hvilken situation, så kan jeg regne ud... 10 måder, hvorpå det, vi laver lige nu, kan gå galt. Det betyder også, at jeg rimeligvis kan gøre noget for at, at handle på det. Men det betyder også, at jeg lever i en konstant frygt for at fejle. Altså for, at det går galt simpelthen. Kan jeg følge mig? Øhm, og, og et eller andet sted. Jeg, jeg er sådan en, der i min fritid, så kan jeg godt lide at sejle. Hele, jeg skal have hele min familie med at sejle tre måneder til sommer. Det bliver lækkert. Men I kan prøve at forestille mig, hvor rødglødende mit hvad kan gå galt gen er lige nu. Hvor jeg er ved at klargøre min båd til, altså at den kommer ud sejle. Jeg får ikke nogen søvn om natten, fordi jeg er bange for, at vi synker, Eller at vi taber masten, eller noget helt tredje. Så sådan helt mandigt så gennemgår jeg alle de katastrofer, som jeg overhovedet kan finde på, på at høre. uden bøn, så var vi aldrig kommet ud at sejle nogensinde. Og det er jo meget sjovt, og det er sådan lidt. men der er bare... Ting i vores liv, som får lov til at begrænse os, som får lov til at holde os tilbage. Og et eller andet sted, så tror jeg på, at min læsning af Bibelen, det er, at Gud har skabt os til at leve fuldt ud. Du er simpelthen skabt til at ære Gud ved at leve fuldt ud. Ved at lykkes, ved at træde ind i det liv, han har lagt foran dig. Jeg elsker det her citat af Jakob Vistrup. Jeg tror ikke, at han bruger det længere, men det gjorde han for nogle år siden, hvor han talte om det her med, at kristendom det er ikke bare en god måde at dø på. Det var det for hellig, Men det er også den bedste måde at leve på. Det er et rigt og fuldt liv. Så jo mere Jesus får lov til at præge med sit ord, med sin ånd, med sin vilje, desto større tror jeg faktisk, at livet bliver. Jeg tror faktisk, at der, hvor jeg tør lade min kontrolting, som jeg jo har tydeligvis, træde lidt til side, og så prøve at træde ind i noget af det, som han har for mig, så vil jeg opleve, at livet bliver større. Og når vores liv bliver store i Kristus, så vokser Guds rige på, på jorden. Så får vi lov til at se, at nådeåret det indtræffer, fordi at det kan ses, at det er godt. Det er et godt sted at være det der. Og der er nogen, der får lov til at vandre sammen med os. Så det var de fem ting, hvis vi så lige skal, skal prøve at summere op. Og så, øhm, ja, du må gerne begynde at spille igen til Så i så Jesu menighed, som hans læme, så har vi del i Jesu mission for verden. Vi er Kristi læme. Og derfor så, hvis Jesus siger, nu kommer der et år, så er vi med. Hvis Jesus han siger, nu bygger vi Guds rige, så, så er vi med. Så er vi med til at bygge Guds rige. Okay? Det er vores opgave. Det er det, vi er her for. Det er selve karakteren i det at være menighed. Og hvis vi skal se Guds blive frem, så må vi træde ind i Hans erklæring af noget år. Og det gør vi med hjælp og støtte til de nedbørte og svage. Vi træder ind i Hans erklæring af noget år med hjælp og opmuntring til dem, som er brudt i hjertet og leme. P for dem. Stå med dem. Vi gør det ved til og inviterer ind til frelsen i Kristus. Hvis du sidder derude, og det ikke er gået ind endnu, så har jeg bare lyst til at invitere dig selv og give Jesus sin chance. Og prøv at se, hvilken forskel han gør i dit liv. Og ved altid at pege hen på relationen med Jesus som det vigtigste. Hvis det er blevet avanceret for dig, det der med kristendommen. Hvis det er blevet avanceret for dig, det, det der med Jesus. Så er det fordi... Du har glemt det centrale, nemlig at sidde ved hans fødder og lære ham at kende. Og det sidste, vi gør, når vi træder ind i hans erklæring af nådeåret, det er at stræbe efter alle de velsignelser, som han lægger foran os. Det er vores mission. Det er vores ansvar at programmere nådeåret over for vores verden. Både når vi taler, men også når vi lever. Amen.